podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Hospital da Luz. Hoje vamos conversar sobre transformação digital na saúde e sobre o modo como essa nova realidade influencia a relação dos doentes com os médicos, com os serviços de saúde em geral, na verdade. Nos últimos anos, o Grupo Luz Saúde tem dado passos significativos nesta área, sobretudo com o desenvolvimento de ferramentas que proporcionam aos doentes e clientes do Hospital da Luz uma experiência digital que se tem afirmado como muito segura, simples e intuitiva. O meu nome é Graça Rosendo e para percebermos melhor o que está em ser feito e para onde caminha este novo mundo da saúde digital, tem comigo o médico cardiologista, diretor clínico do Hospital da Luz Centro Clínico Digital, Dr. Daniel Ferreira. Olá, Graça. Bem-vindo. E Nelson Brito, que é o responsável da Direção de Serviço Cliente da Luz Saúde. Olá, Nelson. Olá, Graça. Quando se fala em transformação digital, invariavelmente sabemos que estamos a falar de, do mundo onde o que é hoje atual amanhã já era, já está ultrapassado. Uh, por isso isto é um, na verdade é um momento e um mundo e, e, e de constantes desafios, de constantes aprendizagens. Nelson, vou começar por si e, e pela sua experiência enquanto responsável pelos projetos de serviço ao cliente, precisamente nesta área da saúde digital. Como clientes de, de saúde, nós hoje sabemos que somos todos muito mais exigentes, somos todos clientes mais informados e, sobretudo, muito mais digitais. Como é que a Luz Saúde tem respondido a estes desafios? Eu acho que hoje, basicamente, para, para as pessoas, o, o futuro é presente. Nós temos 4,5 milhões de pessoas que estão interligadas de forma digital. Em Portugal temos ainda 22% das pessoas que são infoscolidas. Quem diria? Sim, <risos> bastante. E para nós isto representa um desafio extra, uma vez que cerca de 900 mil pessoas em Portugal, 900 mil portugueses, estão entre os 45 e os 64 anos. Uh, que é um desafio para, 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 para a Luz Saúde e para, para a Rede Hospital da Luz uh, extra. Nós focámos, acima de tudo, nos últimos anos em três grandes stakeholders. O, prim, o principal, um, ou o primeiro stakeholder, não é o principal, mas é um dos stakeholders, foi os nossos, pró, os nossos próprios, próprios profissionais de saúde, um, em que criámos aplicações como, como a Luz Link, em que veio simplificar... Uh, o contacto dos nossos profissionais clínicos às suas agendas, a conteúdos de qualidade e de, e de excelência. Depois focámos-nos noutro, noutro grande stakeholder importante para nós, um, que são os profissionais de saúde que são externos uh, à luz saúde. Um, e aí o que tentámos fazer foi garantir que, que esses profissionais clínicos, através do nosso portal do médico associado, têm acesso aos especialistas de excelência com os seus casos, dos seus clientes, na sua clínica, e que têm uma porta de entrada um, junto da, Sim, da rede hospital uma referenciação entre pares uma referenciação entre, entre pares e, e faz parte da responsabilidade do grupo um, e, e para nós esse, esse canal é um canal também muito importante depois por fim, uh, talvez o stakeholder mais importante que, que o grupo tem foi, foi os, próprios, os nossos próprios clientes um, e aí o que, o, o que procurámos clientes, pacientes, foi garantir o quê? foi garantir que Uh, haveria uma uniformidade de experiência e um acesso fácil uh, dos nossos clientes, quer pelo acesso remoto, quer pelo acesso presencial, à rede Hospital da Luz. Um, como é que isto foi feito? Uh, criando algumas plataformas, reforçando outras, mas das quais eu gostaria, para já, graças a destacar o, o quê? Um, a plataforma de gestão de saúde MyLuz, um, que representa hoje, uh, para os nossos clientes, quase que o ter o hospital no seu bolso, 
Ou seja, o cliente não vem ao hospital, o cliente pode vir ao hospital, mas o cliente já vem com o seu hospital no próprio bolso a partir de qualquer parte do mundo. É um Sim. conceito super, super simples e que tem tido uma adesão incrível. Nós, no final deste ano, devemos ter cerca de 400 mil um, pessoas a utilizarem o seu hospital no seu bolso uh, através da app. Um, em que o que é que eles podem fazer? Podem realizar videoconsultas uh, com o seu médico assistente sempre, a partir de qualquer parte do mundo. Podem realizar os registros clínicos para depois em consulta partilhar com o seu médico, ter acesso aos resultados dos seus exames da rede Hospital da Luz, garantir, e hoje penso que cada vez que falamos de digital é muito importante reforçar este ponto, garantir em segurança que têm no MyLuz a sua plataforma onde guardam toda a sua informação clínica. Pois isso Tal. é fundamental. fundamental, estamos a falar de informação Fun clínica. Fundamental. Um, e também garantir que têm acesso a todo o seu historial clínico. Mas no mundo que nós vivemos hoje, e acho que a Graça vai tender a concordar comigo, em que as nossas agendas são super ocupadas, em que temos que gerir, por vezes, a saúde dos nossos ascendentes, dos nossos descendentes, ou seja, do nosso agregado familiar e o grupo que tem como responsabilidade de servir as famílias, não apenas o, o jovem, o adulto, não. Servir famílias é, é uma das nossas grandes missões e o digital traz-nos essa facilidade. Hoje é possível, através do MyLuz, pagar uma fatura, ter acesso às faturas, à sua declaração de presença, às suas prescrições dos seus exames, um, a, a conseguir garantir que no acesso ao hospital pode fazer a sua admissão sem qualquer intervenção humana, a marcar uma videoconsulta, a marcar uma consulta, a marcar um exame de uma forma cómoda em qualquer momento do dia. Mas tudo isto, hum, não há digitalização sem mudança do comportamento. E não há digitalização para aqueles que são fáceis de digitalizar. Nós temos a responsabilidade de trabalhar os infos excluídos e o que é que nós tenta, tentamos e temos feito? Acima de tudo garantir que também o MyLuz, através do, da possibilidade hum, da graça, ter os seus ascendentes dentro do seu MyLuz e fazer uma gestão efetiva dos mesmos ou os seus descendentes. Sim, seja, já tenho a minha mãe agregada, naturalmente. É isso, é isso. Nós temos essa responsabilidade como filhos de fazer essa, essa gestão e, acima de tudo, também criar um acesso fácil para aqueles que têm mais dificuldade de ser digitalizados. Por isso, o, o, qualquer paciente, cliente da rede Hospital da Luz, através do 217-104-430, pode clarificar qualquer questão que tenha com o MyLuz. Porque não basta disponibilizar tecnologia. Depois há que ajudar aqueles menos preparados para a utilizarem. E que se calhar hoje nessa percentagem de voz excluídos são, são na verdade pessoas que precisam de cuidados precisam. de saúde. E, e como eu dizia atrás, estamos a falar de 900 mil portugueses que ainda não acederam à internet. Impressionante. Entre os 45 e os 64 anos, que é quando nós normalmente precisamos de mais cuidados de saúde. Uma segunda, uma segunda grande plataforma foi a criação da Luz 24. Uh, e, e de uma forma breve, um, a Luz 24, que tem como objetivo estar sempre em linha consigo, através do 217-104-424, ajuda, não é? Foi, foi, foi aqui uma ajuda que nós tivemos. Permite a qualquer pessoa, numa situação urgente uh, e com base em, mais uma vez, e em protocolos clínicos, e tenho a certeza que o Daniel vai reforçar muito este ponto, em, em, em base em protocolos clínicos rigorosos, qualquer um dos nossos clientes ser atendido pela nossa equipa de excelência de enfermagem e ser reencaminhado para o cuidado urgente adequado, em máxima segurança, com base, e volto a frisar, com base em protocolos clínicos exigentes. 
em que o cliente depois pode ser reencaminhado para um dos nossos atendimentos urgentes de adultos, de pediatria, de obstetrícia, de forma programada, ou reencaminhado para uma videoconsulta ou então para uma consulta programada nos próximos dias. Tentamos adequar a situação de cada cliente à necessidade do mesmo com base nestes protocolos clínicos. Depois, por fim, partilhar o quê? Também temos, temos clientes muito jovens, clientes que se habituaram e cresceram a comunicar connosco e a que o acesso se faça através do Messenger. E é possível hoje aceder de forma fácil à rede Hospital da Luz através do Messenger ou através do WhatsApp, de uma forma muito fácil, através do 927-529-648, a graça pode entrar em contato com a Rede Hospital da Luz e ser servida por um dos nossos profissionais de uma forma rápida. Confirmo, já entrei em contato por ótimo, WhatsApp. Ótimo. <risos> um, por último, um, os nossos sites. Hoje nós estamos sempre em movimento e a adaptação que nós tivemos que fazer nos últimos três anos ao mobile e garantir que a partir de qualquer lugar, a partir do seu smartphone, tem acesso a conteúdos de excelência sobre saúde no mundo em que se fala tanto de fake news, nós temos a responsabilidade dos nossos conteúdos serem conteúdos rigorosos, comprovados cientificamente pelos profissionais de excelência que nós temos, para garantir que, em qualquer momento, os nossos clientes acedem através do hospitaldaluz.pt a estes conteúdos ou a informação sobre qualquer um dos profissionais que serve hoje em dia a rede Hospital da Luz para encontrar uh, o profissional ou o especialista que naquele momento procura. Ou seja, é uma transformação grande suportada com uma grande base tecnológica mas acima de tudo para nós é uma responsabilidade pelo compromisso de fazermos a mudança comportamental seja a mudança comportamental dos nossos profissionais de saúde, dos profissionais clínicos externos à rede Hospital da Luz e que confiam o reencaminhamento dos seus clientes aos nossos especialistas de excelência que marcam a vida de milhões de portugueses todos os anos e em terceiro lugar a nossa parte mais importante aos nossos pacientes, às suas famílias e é isso que nós procuramos ser e é isso que nós temos procurado fazer nesta transformação digital Uma mudança comportamental no sentido da, da utilização destas ferramentas de forma, de forma generalizada é isso que o Nelson certo. quer dizer? E também com base sempre no rigor nós estamos a falar de saúde e nós como uma rede hospitalar temos essa responsabilidade. Por isso, qualquer transformação que a gente faça, qualquer porta de acesso que a gente faça, nós estamos no mundo da saúde. Por isso temos que trabalhar com muito rigor e isso mesmo o aspecto isso. comportamental, não podemos, não podemos ser fáceis, não podemos colocar em risco a segurança de quem confia há muitos anos na rede, em quem confia nos nossos profissionais de excelência. Por isso, tudo o que nós temos que fazer é sempre tido como base não só a parte tecnológica mas também a parte comportamental de quem, como é que nós vamos atuar perante a tecnologia e como é que nós vamos ajudar uma vez mais lamentar a reforçar como é que nós também vamos ajudar aqueles que ainda são infoscolidos na sociedade portuguesa a manter o acesso da mesma forma do que aqueles que já são digitalizados já percebemos aqui como é que estamos a trabalhar no, 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 nesta área em termos de acessibilidade e de acessibilidade a, a, um, a um conjunto enorme de, de, de possibilidades uh, uh, na relação com o, com o hospital e com a nossa rede, mas um, agora precisávamos de ouvir assim, Daniel, porque a experiência do cliente digital na saúde não se limita a isto. Uh, o, cliente digital, o cliente de saúde digital também entra dentro de um hospital. 
uh, a Luz Saúde foi, foi inovadora há três anos nesta área, a uh, um outro nível, um, o das videoconsultas. Conte-nos como é que foi pôr de pé este projeto e, e já aqui de microfones fechados já partilhámos algumas, uh, algumas coisas importantes, agora vamos pôr toda a gente a ouvi-lo. É, eu acho que é uma história engraçada de se contar aos nossos ouvintes deste podcast. Uh, de facto, falava-se muito em telemedicina, já há muitos anos que havia telemedicina, não nasceu com o Covid e não nasceu com o nosso projeto há três anos atrás, já há mais de 20 anos que em Portugal se faz telemedicina com qualidade. Mas os projetos até aqui foram sempre, de telemedicina, foram sempre pensados para resolver problemas das instituições. Eu não tenho um especialista de neuroradiologia em todas as urgências, 24 horas, 7 dias por semana. Então, se calhar eu posso ter um neuroradiologista num centro, num hospital, que pode recolher as imagens dos vários hospitais e fazer o relatório à distância, uma teleradiologia. Eu não tenho um cardiologista pediátrico em todos os hospitais, em todos os hospitais que não têm cardiologia pediátrica, posso ter a criança e o médico assistente e do outro lado ter o cardiologista pediátrico. E isto funcionou, e muito bem, durante muitos anos. O nosso projeto não foi muito diferente, de facto, e nesse aspecto inovador em Portugal. O nosso objetivo não era resolver um problema nosso, era, resolver, era dar mais uma solução de acessibilidade fácil aos nossos doentes. E, portanto, aquilo que nós criámos foi a possibilidade de se fazerem videoconsultas diretamente médico-doente. E, e, e isto tinha que ter alguns pressupostos. A ideia partiu de mim e do outro cardiologista, o Dr. José Ferreira Santos, que apresentámos a ideia à Comissão Executiva da Luz Saúde, que em boa hora uh, um, reconheceu os méritos da ideia e aprovou, e a agarrou, e ajudou a implementar, e, e os nossos pressupostos eram estes. Isto, uh, o grande utilidade era para os nossos doentes, repito, os nossos doentes, que nós já conhecíamos das nossas consultas presenciais e que tivessem doenças crónicas em fase estabilizada. Portanto, os doentes que estejam estáveis, que estejam crónicos, não é o doente que subitamente ficou com dor no peito ou com falta de ar, esse doente não pode ser visto à distância. Mas o doente crónico, e há exemplos fáceis para as pessoas perceberem, o hipertenso, o diabético que esteja controlado, o asmático que não tenha muitas crises, ou que não esteja em plena crise, são, há milhares de exemplos de, de situações crónicas estáveis em que nós, em algumas das consultas, eu repito, em algumas das consultas, não é sempre à distância, não é sempre remotamente, mas podemos alternar algumas das consultas presenciais com outras à distância. Isto para o doente tem grande comunidade e, e rapidamente vemos dois grandes grupos que são muito, um, em que esta videoconsulta para eles lhes é muito útil. Em primeiro lugar e desde logo os que moram muito longe. Eu sigo doentes em 15 países. Um, portanto, o doente, mas, mas vamos falar de Portugal, o doente das ilhas, dos Açores, da Madeira, que vem à, à, à nossa consulta. Precisa de ser vigiado seis em seis meses. E, e, que, e que muitas vezes ou não vem, uh, porque não pode, ou então é com um grande sacrifício pessoal, despesas, Exato. viagens... Uh, e mesmo no continente, do doente do Algarve que vem a Lisboa à consulta, só para dar alguns exemplos. Esse é um grupo de doentes que claramente beneficia desta opção. E o outro grupo de doentes são é as pessoas que têm uma vida ativa, profissional muito ativa, que só para vir a uma consulta podem perder uma manhã inteira ou uma tarde inteira. E que de outra maneira, isolando-se no seu domicílio ou no seu local de trabalho, isola-se e faz ali uma consulta com o seu médico uh, sem ter que se deslocar e sem ter que ter um, perder um dia de trabalho. Mas não há uma coisa na base da conversa, como nós não. antigamente tínhamos. Vou telefonar ao meu não. médico e isso Não, isto é muito... Também. Em primeiro lugar, deixe-me dizer que isto é muito diferente de uma consulta telefónica, Exato. que eu não sei bem se um telefonema é uma consulta, mas isso é um, é um problema que podíamos abordar <risos> noutra instância. Não, é o princípio foi este, tem que ser exatamente igual a uma consulta presencial, em que tem apenas duas diferenças. 
eu não consigo fazer o exame físico, eu não consigo auscultar e palpar, e por isso é que algumas das consultas têm que ser presenciais, desde logo a primeira, a primeira tem que ser presencial, mas depois as seguintes, algumas poderão ser remotas, mas em algumas eu quero ver outra vez o doente, eu quero observá-lo, palpar, auscultar, essas coisas todas. E em segundo lugar, a outra diferença é que o doente não está à minha frente, está à minha frente mas no ecrã, está, está onde estiver, em casa, no domicílio, no, enfim, os meus doentes já aparecem em vários, em vários ambientes <risos> diferentes. Um, e portanto, a nossa premissa é que tem que ter exatamente a mesma qualidade, e isso leva-me então àquilo que diferencia estas videoconsultas de outras quaisquer consultas telefónicas ou até de outras videoconsultas. Em primeiro lugar é a garantia da segurança que aquele é o doente certo, e para isso eu tenho que o ver, é o meu doente que eu já o conheço e o doente tem que me ver a mim, é o meu médico que eu já conheço. Portanto, ser videoconsulta é muito diferente de ser consulta telefónica ou teleconsulta pelo telefone. Em segundo lugar, o doente para entrar nas nossas videoconsultas teve que fazer o login no tal MyLuz, no tal portal que ele tem de acesso, e, portanto é o doente certo e não um qualquer que se, fez, que se identificou passando-se passar pelo meu doente e afinal não é. Desde logo estamos a ver que a primeira consulta deve ser presencial. Ah, em segundo lugar, a qualidade do ato médico, que tem que ser igual. Portanto, eu tenho que ver o doente, tenho que falar com ele, não é uma, não é uma conversa entre amigos no Skype, é uma, é uma consulta médica, ao lado tenho dois ecrãs, no ecrã tenho o doente e a videoconferência, do outro lado tenho o processo clínico eletrónico do hospital. Exato, eu ia perguntar e, se, e faço, se tinha acesso a todas as não informações. Não só tenho acesso, como então... tenho a obrigação de fazer os mesmos registros que faria numa consulta presencial, eu tenho certo. que escrever tudo, para que mais tarde seja visto, auditado, é, é exatamente igual a uma consulta presencial. Em terceiro lugar, muito importante do nosso lado é garantir privacidade. Isto não é um telefonema que eu faço, se calhar o médico está em qualquer sítio, num sítio público. Não, nós estamos num espaço que nós chamamos videoconsultórios, que tem todas as garantias de segurança. Ali só está o médico e o doente, não está mais ninguém. Do nosso lado nós garantimos isso. Do lado do doente, enfim, nós recomendamos que o doente esteja isolado. Mas não podemos garantir que ele não esteja acompanhado, e muitas vezes está acompanhado do familiar, do cuidador, como estaria numa consulta presencial, que também traz o familiar ou o cuidador eu, à Eu nesta nossa altura já, estava, já estaria a pensar, isto... É possível fazer em todas as especialidades? Essa foi outra questão. Para garantir qualidade, para garantir que estamos a fazer as coisas certas e não fazer loucuras à distância, nós tivemos que ter uma coisa que não existia, e aí fomos de facto inovadores, que foi criar critérios de elegibilidade. E infelizmente ainda vemos muitas iniciativas semelhantes hoje, por causa da história do Covid, e já lá iremos, penso eu, que de se fazerem consultas sem critérios. Nós temos critérios. Nenhuma especialidade começa a atividade no centro clínico digital sem que primeiro haja um especialista daquela especialidade que define em conjunto comigo, que sou o diretor clínico do Centro Clínico Digital, quais são as patologias que são elegíveis e as que não são elegíveis. Explique isso melhor para, para okay, que vamos ver. percebam. Como se percebe, nem todas as situações clínicas, nem todas as doenças são passíveis de ser seguidas à distância. Há situações em que eu, em todas as visitas, eu tenho que observar o doente. E, portanto, esta doença não pode ser seguida à distância, porque eu, em todas as visitas, tenho que fazer o exame portanto, objetivo. Portanto, isso seria, seria um critério de exclusão. De exclusão. Portanto, eu tenho uma lista de todas as doenças daquela especialidade, da cardiologia, da neurologia, da psiquiatria, em, em todas as especialidades, eu tenho a lista das doenças que são passivas de ser seguidas remotamente e das que não são passivas. E tenho uma ressalva, é que se durante uma videoconsulta à distância, o médico entender que era muito importante fazer o exame objetivo, o exame físico daquele doente, então eu garanto que nas 
24, 48 horas a seguir, eu lhe garanto uma consulta presencial para ele vir ah, ter sim, comigo, é para darmos essa segurança. Portanto, critérios de legibilidade. Nem todas as doenças são compatíveis com este tipo de seguimento. E isso nós temos as escritas e ninguém começa a fazer. E os próprios médicos daquela especialidade assinam um consentimento em como conhecem aqueles critérios e se obrigam a cumpri-los. Portanto, também há o compromisso de, da qualidade. E depois tudo fica escrito para ser auditado. Portanto, isso é, é um critério de... de da garantia da qualidade. Um, estamos a ver que há consultas de especialidades mais fáceis e outras menos fáceis. Um, quando uma primeira vez me disseram que a consulta de medicina dentária à distância, eu achei que era muito estranho como é que eu faço uma consulta de medicina dentária Sim, à distância. Exatamente. Mas eles só queriam saber uns pormenores muito específicos, de uma doença muito específica, que tem, um, tem que ver com a articulação entre a mandíbula e o, e o crânio. E eles não, não vão fazer tratamentos à distância, não vão tratar as cáries à distância, mas, por exemplo, se já fizeram um tratamento ou pediram um exame, e esse é um exemplo muito prático para várias especialidades, é eu numa consulta presencial vi o doente, ou escutei, ou observei-o e pedi um exame, e depois tenho que obrigar o doente a fazer nova viagem para perder um dia de trabalho, para me vir discutir comigo o resultado de um exame, daí uma semana se calhar faz a consulta presencial pede-se o exame, o doente realiza o exame e depois discute o resultado em videoconsulta faz todo sentido. Exatamente, essa é a diferença substancial entre as consultas on demand, enfim, estas sem sem... Há uma... Frisou com, com, com ênfase naturalmente a importância de que estas consultas são verdadeiro e legitimamente um ato clínico, ou seja, há aqui uma, uma, uma ideia que é importante passar para os seus doentes, para os seus futuros doentes, que um, esta é uma consulta com legitimidade clínica, tal como se fosse uma consulta presencial. Uh... Tem duas coisas A primeira é exatamente isso Tem legitimidade, é uma consulta como a outra Isto não é um complemento, não é um suplemento Isto não é uma roda su suplente Que a gente quando tem um furo como foi o Covid De repente apareceram várias rodas suplentes não, Isto é uma, é uma roda complementar É como aquelas motas que têm três rodas É uma roda igual às outras Com a mesma garantia, com a mesma qualidade com a mesma... E até dá mais segurança Porque eu não sei andar de moto duas rodas Mas três calhar <risos> Exato Agora, esse é, é um primeiro aspecto. E o segundo é que é de facto um seguimento que pode permitir até um reforço, e que é uma pergunta que se calhar já tinha aí na sua manga, e eu vou já antecipar-me, que é, então e a relação médico-doente? É sempre a Exato. mesma conversa. Até e à distância é a mesma coisa. Eu diria que reforça essa relação médico-doente e não a prejudica. Repare, eu normalmente um doente, imagino um doente estável, crónico, que vive nos Açores. Se calhar só vinha à minha consulta uma vez por ano. E eu assim, venho na mesma uma vez por ano, mas faço-lhe mais uma ou duas consultas intermédias onde esclareço dúvidas, onde vejo se ele está a tomar a medicação, se ele teve alguma reação adversa à medicação que eu lhe passei. E portanto eu consigo acompanhar e reforçar e estou mais perto do meu doente, permitindo fazer entre consultas presenciais algumas videoconsultas. Só falta aqui esclarecermos uma coisa e que tem a ver com, com um aspecto importante que o, que o Nelson referiu, que é o... O, a idade de muitos dos nossos doentes e a relação destes doentes com estas ferramentas digitais. Como é que foi a adaptação uh, do Centro Clínico Digital para uh, estas pessoas que podem li saber lidar menos bem com, com estas ferramentas? É, é engraçado, eu, eu acho que o Nelson tocou, não falando ainda de videoconsultas, mas tocou num aspecto da, da digitalização e do acesso ao digital na área da saúde. Ele tocou num aspecto muito importante. 
isso já acontece também nas presenciais, não é? A pessoa idosa que chega cá ao hospital é e que se perde, traz o acompanhante, traz o cuidador, traz... Aqui é a mesma Tem coisa. Tem toda a razão, é Aqui verdade. é a mesma coisa. Ele não sabe mexer com o aplicativo Mais Luz num, num smartphone, ainda tem dos, tele, dos telefones antigos que só tem teclas e só faz chamadas. Mas se calhar o filho, a filha, o neto, que até é engenheiro informático e que vai lá visitá-lo, aproveita <risos> e faz a videoconsulta naquele dia. Portanto, o acesso pode ser, desde que o doente consinta que outra pessoa ajude, como é óbvio, isso é, depende sempre em última instância do consentimento do doente, e deixe-me dizer que as videoconsultas são uma proposta de valor para o doente, que ele aceita ou não, nunca será obrigatório para ninguém. Quem, quem continuar a preferir aquela relação física com o, com o médico presencial vai continuar a ter as suas consultas presenciais. Isto é mais uma opção. Uh, pode, se não é um info incluído, se é um info excluído e não consegue ter acesso, pedir a alguém que o ajude. Hoje preenchemos o IRS e se calhar não os velhinhos não conseguem preencher, mas têm que o preencher, pedem a alguém que lhe faça por eles. Aqui é a mesma coisa, alguém que lhes facilite o acesso e a partir do momento em que ele apareceu no ecrã um médico à frente, começa a sua consulta, uh, o acesso foi garantido por outra pessoa, Muito não bem. tem problema nenhum. A, a Covid e a pandemia está aqui a espreitar nas nossas, nos, sobre os nossos ombros. Uh, porque obviamente é um tema neste, uh, neste contexto do, 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 do que estamos a falar uh, gerou imensos medos e gerou imensos medos, afastou imensas pessoas dos hospitais, com risco em algumas, em algumas situações para as suas próprias vidas e, e claro que a resposta digital passou a ser crítica uh, neste contexto. Nelson, uh, foi preciso adaptar as nossas ferramentas a esta nova realidade, imagino que tenha sido tudo um bocadinho acelerado, uh, o que é que tivemos que fazer numa loja lógica de acessibilidade, uhum. uh, sabendo que as pessoas estavam com medo de vir ao hospital. Eu acho que, felizmente para nós, uh, a parte estrutural estava feita. Uh, como o Daniel dizia, nós não nascemos no Centro Clínico Digital com a pandemia. Nós nascemos há mais de três anos, dando os passos certos e corretos, em devido tempo, fazendo as melhorias. Por isso, eu acho que o grupo estava muito preparado. Um, em termos digitais, fruto do investimento que vem fazendo nos últimos três anos e da mudança comportamental que tinha iniciado. E a única coisa foi conseguir, no tempo que nós tivemos, depois dar resposta à procura que nós acabámos por ter. Porque, acima de tudo, a, a responsabilidade que nós temos em manter a relação com os nossos, com os nossos clientes, com os nossos pacientes doentes, um, fez com que uh, nós tivéssemos aumentado o acesso um, seja através da videoconsulta, seja através do serviço da Luz 24, uh, de uma forma exponencial. E ter essa capacidade de reagir, um, de garantir o alargamento da nossa oferta, Daniel não dizia, mas um, nós, nós hoje temos mais de 40 especialidades com acesso através de videoconsulta. Isto é, com critérios definidos, com, com rigor, como Daniel teve a ocasião de, de referir. Uh, a Luz 24 trabalha 24 horas por dia, não deixando nunca de reencaminhar o cliente, o paciente, para a necessidade que aquele caso tem. E isso fez com que nós todos, um, colaboradores, tivéssemos, mesmo os nossos próprios colaboradores, com um bocadinho de infoexclusão, tivessem que ter reagido muito rapidamente a esta necessidade. Por isso, um, a pandemia um, veio permitir que nós, uh, se calhar, andássemos em seis meses o que nós estávamos à espera que as nossas plataformas se calhar andassem em cinco anos mas estávamos felizmente com as plataformas montadas e conseguimos manter uh, em todo o momento o rigor e a segurança que a rede hospital da luz tem disponibilizado sempre 
aos seus clientes desde o primeiro dia. Portanto, não estivemos cá para os nossos doentes. E continuamos a estar cá todos Muito os dias. Bem. Daniel, eu faço-lhe a mesma pergunta, naturalmente. De que forma é que o Hospital da Luz Centro Clínico Digital hum, reagiu e se adaptou a este novo contexto? Uh, mais uma vez, com tudo a acontecer muito rapidamente, imagino. Uh, claro, uh, como dizia o, o Nelson, nós felizmente estávamos preparados, ou seja, ninguém, ninguém previa a, a pandemia. Houve, houve quem diga que usasse o Centro Clínico Digital e foram vocês que fizeram a pandemia para, para crescerem tanto. Ah, uh, mas ninguém previa a pandemia, mas prevíamos esta opção, estas novas opções digitais para os nossos doentes e já vínhamos a trabalhar nelas. O que houve foi necessidade de acelerar tudo, em muito pouco tempo. E eu aqui quero, permita-me que, que publicamente dê um, uma palavra de apreço à equipa do Centro Clínico Digital, que foi extraordinária. Foi extraordinária. A equipa da Petra, que é a diretora do Centro Clínico Digital, a Petra Matias, a Brigitte, a Célia, a Patrícia, a Neuza, a Mafalda, quando toda a gente foi para casa, quando o país inteiro se fechou em casa... Obrigada, ela, meninas. Elas vieram trabalhar todos os dias e, e estiveram aqui a, ten, a manter uh, esta solução viável. De repente, aquilo que era uma coisa engraçada, que era uma coisa original, gira, que algumas dezenas poucas de médicos e meia dúzia de especialidades estavam a fazer das videoconsultas... Tornou-se fundamental. De repente tornou-se um, uma mais-valia. Quando Exato. todos os outros tiveram que começar a preparar uma solução qualquer, nós já a tínhamos. Mas tivemos que nos adaptar, isto não foi fácil. De repente passámos de ter dois, duas assistentes até que ter uma equipa de quase 20. Passámos de ter uma meia dúzia, enfim, algumas meia dúzia de dezenas de, de, de médicos, de repente tivemos que treinar 800 médicos. E só o treino dos médicos, porque uma coisa que eu não disse no início é que os médicos que fazem isto têm uma formação específica, o que nem todas as realidades é verdade, mas nós temos. Nós fazíamos presencial, era eu que fazia uma sessão mensal em que tinha meia dúzia de médicos que iam lá para se treinarem para começar a fazer videoconsultas. E de repente tivemos que treinar em toda a rede 800 médicos. E o que é que a gente fez? Transformámos a formação que era presencial, em sala, numa formação por e-learning, em que os médicos em casa, ao seu horário, fizeram essa formação rapidamente. Os videoconsultórios, os sítios onde fazíamos as consultas, até nisso tinha, tínhamos vantagem. Nós tivemos durante três anos só com dois, dois postos de onde fazer videoconsultas. Felizmente a visão da Luz Saúde e a visão do Hospital da Luz Lisboa tinha-nos já construído um espaço físico na expansão do, do hospital com 15 videoconsultórios que se tornaram poucos naqueles dias. <risos> Quer dizer, nós passámos de dois para 15 e de repente já não chegam. Uh, tivemos que em todas as unidades arranjar espaços, montar câmaras, um problema foi de câmaras digitais, webcams, não havia webcams no mercado, toda a gente foi para teletrabalho e não havia webcams, mas nós conseguimos. E portanto houve aqui uma necessidade de adaptação muito grande. Crescemos de meia dúzia de especialidades para mais de 40, passámos de, meia de, de umas dezenas de médicos para mais de 800 em, em pouco mais de um mês, as videoconsultas subiram 3 mil por cento, são números de facto impressionantes, impressionantes. impressionantes. E portanto sim, tivemos que nos adaptar, tínhamos a vantagem de já termos as ferramentas, já tínhamos o carro, já tínhamos as rodas, mas não estávamos à espera de ter que acelerar tão depressa. Houve ainda uma, uma, um, um acrescento, digamos assim, que é o resultado do trabalho e da implementação da Luz 24, que também orienta para videoconsultas, creio eu. É, também é, pode referenciar para videoconsultas. Enquanto e nesse que caso não... é como se exigisse que o Centro Clínico Digital, enquanto hospital digital, tivesse também uma espécie de resposta à, à urgência. É assim? 
Sim, quando, quando nós começámos o projeto, quando pela primeira vez o apresentámos à Comissão Executiva, eu e o, e o outro Carlos Logista, José Freire Santos, tínhamos, começámos por dizer que íamos começar pelas videoconsultas dos doentes crónicos, estáveis, como eu expliquei há pouco. Mas já na altura prevíamos que poderia haver outras modalidades de atendimento à distância. Já estava tudo previsto Já pandemia. estava previsto, mas era, como diz o Nelson, era para daqui a uns anos. E de repente tivemos que montar soluções alternativas e hoje com a Luz 24, uma das opções que pode ser dada a quem liga para este número uh, fixo, uh, para quem liga para esta triagem especializada, como o Nelson disse, com muito rigor científico, com protocolos muito estabelecidos, há ali pouco espaço para improviso, uma das opções que hoje é dada é, ok, a sua situação não precisa de ir fisicamente à urgência, e o que alguns doentes até agradecem porque agora têm medo de ir à urgência, mas enfim, é mais porque a sua situação clínica não, não é compatível, não é necessário ir à urgência, mas em vez de ter uma consulta daqui a 48 horas, pode ter uma videoconsulta agora. E é isso que estamos neste momento a montar, será lançado muito, muito em breve, a possibilidade de, se a triagem feita de, com rigor, disser que pode ser passível de fazer uma videoconsulta na hora, digamos assim, poderá ser essa mais uma opção. De qualquer maneira, uma outra opção é, depois da triagem, dizer, ok, tem uma videoconsulta amanhã, ou depois da manhã, com um especialista na área mais adequada para si. Olha, a sua queixa é de, pode ser uma queixa cardíaca, tem palpitações, não precisa de ir à urgência porque não tem sinais de gravidade, mas arranjamos-lhe uma videoconsulta de cardiologia daqui a um ou dois dias. E, portanto, isto é perfeitamente execuível hoje. Há algumas situações em que isto não é possível porque consideramos que a primeira consulta tem mesmo que continuar a ser presencial por causa do tal exame físico e tudo mais que Exato. falámos há pouco. Mas, portanto, sim, agora, com, já depois da pandemia, o acelerar que fizemos de toda a nossa estrutura pediu-nos abrir novas modalidades, mas sempre, sempre com critérios de legibilidade, com segurança, com privacidade e com qualidade do ato médico. Muito bem. Bom, daqui para a frente, esta transformação digital é, um, é irreversível, é, é verdade. Uh, o cliente do serviço de saúde será sempre, a partir de agora, assumidamente um cliente digital, um doente digital. Quando, o, que é que, o, que é que, o que é que vos parece? Nós, e nós enquanto Luz Saúde, vamos estar preparados para responder a, a, esta, a este mundo em mudança? Eu acho que vamos estar claramente na frente, na vanguarda, que é essa a responsabilidade que nós temos sempre assumido. Mas acima de tudo, hoje em dia, estamos muito preocupados que a nossa execução seja de excelência. Eu acho que essa execução de excelência é é algo que, que só é possível, e o Daniel há pouco focava muito a equipa do Centro Clínico Digital. Todas estas coisas que aconteceram nos últimos meses só foram possíveis de atingir porque esquecemos se éramos médicos, se não éramos médicos, se éramos engenheiros, se éramos gestores, se fazíamos parte da direção A, da direção B, tudo tudo que hoje aparece, aparece fruto de um trabalho muito grande de equipa. Uma equipa muito grande, várias direções da Luz Saúde, que permitiu, de uma forma uh, rápida, nós darmos resposta não só ao crescimento extra que tivemos, mas também a esta alteração digital que nós temos feito nos últimos anos. O grande desafio que nós temos na nossa frente, se calhar não é tecnológico. O grande desafio que nós temos na nossa frente é garantir o quê? É garantir que os 14 mil colaboradores que nós temos são todos os dias embaixadores das nossas plataformas digitais é garantir que mais de um milhão de clientes que entram hoje em dia na rede Hospital da Luz por ano, mais de 90 mil por mês, um, são conhecedores 
do acesso facilitado que eles têm hoje na rede do Hospital da Luz. Esse é o desafio que nós temos pela frente. É garantir, primeiro, que nós temos a responsabilidade de executar com excelência, com rigor e com base científica. Nós não nos podemos dar ao luxo que outros se podem dar ao luxo no mercado. Nós somos Luz Saúde. Nós somos Hospital da Luz. E, acima de tudo, trazer mais para a mesma página. Esse é o grande desafio que nós temos. Depois, o que é que pode vir a acontecer sobre o lado tecnológico? De certeza absoluta que vamos adicionar voz uh, e que vamos recuperar parte desses 22% de infoscoluídos que não vão precisar de utilizar um teclado e vão interagir através da voz. Um, se calhar vamos ter que introduzir, ou se calhar definitivamente, vamos ter que introduzir em alguma parte dos nossos processos mais inteligência artificial para permitir um, também garantir que um, temos a capacidade de exponenciar ainda mais o crescimento de todas as nossas plataformas digitais, mas, acima de tudo, tendo presente que é muito importante a experiência que nós disponibilizamos. Ou seja, tem que ser uma experiência irrepreensível. E daí de eu focar tanto na qualidade da execução. E no garantir que todos nós entendemos que somos parte de um todo e que as coisas só acontecem quando estamos todos juntos. E é aí que nós vamos continuar a marcar a diferença, por isso é, é por isso que eu não tenho a menor dúvida de dizer que os, que os nossos clientes e os nossos ouvidos podem esperar, nós é que nós vamos estar na sua vanguarda e vamos estar para servir as famílias uh, que, que todos os dias confiam no Hospital da Luz. Do ponto de vista clínico, é... doentes digitais é um chavão só ou é alguma coisa que faz sentido e concorda com o Nelson, estamos neste caminho mesmo e bem preparados? É, nós temos... Eu... Tenho o privilégio de trabalhar numa instituição que tem uma visão semelhante à minha. Eu acho que o futuro é digital também na saúde. E vejo isto sempre como um complemento a tudo o resto que já fazíamos com excelência e com qualidade. Mas o futuro é de facto digital. E eu vejo que não só estamos preparados, sabemos onde queremos ir, temos que trabalhar muito para mantermos a tal liderança que o, que o Nelson falava, temos que antecipar as necessidades, saber para onde é que está a ir as tendências dos utilizadores, dos, dos nossos doentes, o que é que eles, o que é que vai ser o futuro mais próximo das suas necessidades e das suas, dos seus gostos. Eu diria que é mais do que isso, Graça. Eu acho que vai ser uma questão de sobrevivência das instituições. Se nós não formos para o digital, não vamos sobreviver. Porque no futuro, os doentes vão optar por quem tiver as ferramentas digitais. Eu hoje já não quero ser cliente de um banco que já não tenha um home banking. Eu já não vou ao meu banco há muitos anos. Faço tudo em casa. É verdade, é verdade. Eu já não vou a uma repartição de finanças, e aí o Estado também tem algumas coisas bem interessantes. Já não vou às finanças há muitos anos. Faço, faço no portal das finanças. Eu já não, faço, já não vou ao supermercado há muito tempo. Entrego umas compras em casa e faço compras online. É claro que a saúde tem especificidades, isto não é, um, não é um comércio como as outras coisas, claro que não, eu sendo médico como imagina sou o primeiro a defender isso, mas que claramente as soluções digitais vão ser procuradas pelos doentes, eles vão querer isto e se nós não tivermos bem, que sejam funcionais, que sejam fáceis de utilizar e que acima de tudo tragam valor para o médico e para o doente, ou para o profissional de saúde e para o doente, um, seguramente esta instituição não sobreviveria, portanto todas as instituições de saúde que quiserem sobreviver terão que percorrer este caminho digital com a particularidade de que tem que ser com as tais premissas que nós estávamos a dizer, qualidade, segurança e privacidade. 
Muito bem. Bom, eu tenho imensa pena de pôr um ponto final a esta conversa, mas vamos ter que fazer. Uh, obviamente, se puder contar convosco, uh, vamos ter que voltar ao assunto, porque este é um tema obrigatório. Uh, obrigado aos dois. Obrigado a todos os que estiveram aí desse lado a ouvir-nos. O podcast Hospital da Luz está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Subscreva, não perca nenhum episódio. Voltaremos em breve para mais um podcast Hospital da Luz. Música